0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 창세기 28장 10절에서 22절입니다. 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또 본직 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅에 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이여. 이것은 다름 아닌 하나님의 직비요 이는 하늘의 무늬로다 하고 야곱이 아침에 일찍 이 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베데리라 하였더라 이 성의 옛 이름은 루스더라 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라 아 아멘
1: 저는 불교 집안에서 태어났습니다 저희 집안에는 몇 가지 개명과도 같은 것이 존재했습니다 그 중에 하나는 교회 다니는 여성과는 절대로 결혼하면 안 된다는 것이었습니다 물론 그 개명 때문에 제가 지금껏 결혼을 안한 것은 아닙니다 그 이유는 지금은 하나님의 부르심을 받으신 저의 부모님의 젊은 시절에 있었던 일 때문이었습니다 자주는 아니었습니다만 저희 부모님에게 어려움을 주었던 분들이 계셨다고 합니다. 그런데 공교롭게도 그분들이 모두 교회 다니시는 분들이었던 것이었습니다. 그러다 보니 저희 부모님 안에는 교회 다니는 사람들 이코르 신뢰할 수 없는 사람들이란 등식이 성립되고 말았습니다. 그 결과 두 분에게 있어서 교회는 부정적인 공간이 되었고 여누리를 그런 신뢰할 수 없는 사람들의 무리에서는 데리고 올수 없다는 결론에까지 이르게 된 것입니다 그런 환경 속에서 자란 저 역시도 자연스럽게 교회와 거리를, 거리를 둔 것은 물론 하나님의 존재에 대해서도 부정적이었습니다 아니 그분이 계신다고 한들 저와는 아무런 상관이 없는 분으로 생각하며 살았습니다 그러던 중 저의 인생 가운데 첫 번째라고 해도 과언이 아닌 광야와 도 같은 고난과 기쁜 시련의 시간이 찾아오고 말았습니다. 이 시간의 그 내용을 다 나눌 수는 없지만 저의 10대 후반과 20대 초반에 걸쳐서 몇 년간 제 주위에 일어났던 이해할 수 없는 일들로 인해 저는 어떤 꿈도 기대도 바람도 가질 수 없는 청년이 되고 말았습니다 그러던 저는 우리나라를 떠나기로 결심을 했습니다 모든 것을 다시 시작해 보고 싶었는데 당시에 저에게는 환경의 변화 없이는 그 일이 불가능해 보였기 때문이었습니다 어찌 보면 환경의 변화를 바라는 저의 심정은 실은 어디를 가나 저를 뒤쫓아 다니는 내심의 불안과 초조 때문이었는지도 모르겠습니다. 저는 마음속에 한 나라를 정했고 떠나기 위한 준비에 들어왔습니다. 그런데 뜻하지 않은 몇 가지 일들이 생기면서 행선제가 바뀌게 되었습니다. 최종적으로 저는 일본으로 가기로 결정을 하였고 1999년, 96년, 9월의 어느 날 일본행 비행기에 몸을 실었습니다. 다시 시작할 수 있다는 면에서는 감사한 마음도 있었지만 과연 내가 잘할 수 있을까라는 두려운 마음은 애써 감춰보려고 했지만 감춰지지 않은 채 저를 감싸고 있었습니다 그런데 그 어떤 꿈도 그 어떤 기대도 그 어떤 바람도 가질 수 없는 저에게 일본 땅에서 기다리고 있는 분이 계셨습니다 바로 우리 하나님이셨습니다 그때 제가 깨달은 것이 하나 있었습니다 그것은 예수님을 만나면 이해되지 않았던 자신의 과거가 지난 날들의 일들이 아무 의심 없이 이해되어지고 해석되어지기 시작한다는 것이었습니다 더 정확히 말씀을 드리면 우리 주 예수 그리스도를 통해서만이 그 일이 가능하다는 사실을 알게 된 것입니다 저는 그 주님의 크신 사랑으로 말미암아 예수님의 제자였던 도바의 고백처럼 예수님을 나의 주님, 나의 하나님이라고 고백할 수 있게 되었고 하나님께서는 그런 저를 일본 땅에서 아주 깊고 섬세하게 만나 주셨습니다 그리고 청량할 수 없는 하나님의 사랑에 조금이나마 눈을 뜨게 되었을 무렵 하나님께서는 저를 저의 부모님께로 보내기 시작하셨습니다 그리고 몇 년간의 시간은 필요했지만 하나님을 영원히 부정할 것 같았던 두 분에게도 하나님의 사랑과 은혜의 물줄기는 흘러서 결국 철옹손 같았던 두 분의 마음의 문이 열리게 되었습니다. 지금 그때를 되돌아보면 10대 후반, 20대 초반의 저는 특별히 잘못한 것이 없었습니다. 보통의 청년이었고 그래도 바르게 살려고 애쓰며 살았습니다. 특별히 나쁜 행동을 한 것도 아니었고 큰 실수를 범한, 범한 것도 없었습니다. 하지만 고난과 시련이란 녀석은 이유도 없이 제삶 속으로 찾아왔고 마치 오늘 본문의 야곱에게 해가진 것처럼 저의 인생 가운데도 모든 것이 막히고 차단되어서 한 발자국도 앞으로 나아갈 수 없는 광야의 시간에 홀로 서 있게 된 것입니다. 하지만 우리 예수님을 만나면서 그분 안에 거하면서 그 시간들이 이해되고 해석되기 시작되었고 결국 그 시간들은 고난과 시련으로 끝나버린 광야에 홀로 버려진 시간들이 아닌 도리어 광야에 세계를 내시며 저인생에 세일을 행하시는 하나님의 일하심을 목격하게 하는 축복의 시간이 되었습니다. 그런 의미에서 광야는 축복입니다. 저는 내경색으로 인해 1년 2개월간 교회를 떠나 있었습니다. 어찌 보면 제 인생에 또한 번의 광야 속으로 들어갔다고 해도 과언이 아니었습니다. 하지만 저는 몸에 불편함은 있었지만 마음만큼은 광야에 홀로 버렸다고 생각하지 않았습니다. 그 이유는 작년 9월 복귀 설교에도 말씀을 드린 것처럼 우리 교원님들을 통한 하나님의 보이는 손과 보이지 않는 손으로 저의 마음이 찌그러지지 않도록 지켜주셨기 때문입니다 그렇게 지켜진 저의 마음은 병든 현실에 저를 바라보지 않게 하였습니다 도리어 하나님께만 집중하면서 주님 안에서 하루하루를 살아갈 수 있게 주었습니다 그런데 어느 날이었습니다 아침에 눈을 떴는데 문득 저희 20대 시절 즉 저의 삶에 고난과 시련이 찾아왔고 가족과 분리되어 일본 땅으로 갔으며 그곳에서 홀로 남겨져 있는 저를 찾아와 주셨던 하나님과의 추억이 떠오르기 시작하였습니다 그러면서 현재 제가 처해 있는 상황과 많이 닮아있다는 생각이 들었습니다 왜냐하면 저의 인생에서 또한 번의 고난과 시련이라 할수 있는 내경색이 찾아왔고 주님 안에서 또 하나의 가족인 교회 공동체와 완전히 분리되었으며 예전에 일본 땅에 홀로 있었던 것처럼 저의 아주 작은 방에 홀로 남겨져 있었기 때문입니다. 그러면서 혹시 이번에도 하나님께서 어렵고 힘든 상황 속에 놓여있는 저를 찾아오셔서 이런 어떤 말씀을 해주시지 않으실까라는 마음이 들기 시작하였습니다. 그 마음은 어느덧 기대와 설레임으로 바뀌게 되었고 시간이 흐를수록 저희 인생에 또한 번의 새일을 생화시기 위한 하나의 과정이란 믿음으로까지 발전하게 되었습니다 물론 그렇다고 해서 제가 초에 있는 상황이 바뀐 것은 아무것도 없습니다 똑같은 일상은 반복되었고 몸은 회복되지 않았으며 힘이 드는 날은 누워있는 것 외에는 제가 할수 있는 일이 아무것도 없었습니다 하지만 주님을 향한 기대와 설렘은 매일매일의 저 일생을 저 일상을 새롭게 주었고 마치 나그네가 언덕을 오를 때 파라 하늘 속에 한 조각 흰 구름이 떠 있으면 그한 조각의 구름을 바라보며 힘겨운 언덕을 오를 수 있듯이 그 기대와 설렘은 제가 복귀할 수 있도록 저의 삶을 이끌어주는 가장 큰 원동력이 되었습니다. 여러분 인생은 내가 어디에 어떤 상황에 놓여 있는가가 중요하지 않습니다. 누구와 함께 있느냐가 더 중요합니다. 우리가 그 사실을 우리 주님 안에서 깨달았을 때그 장소가 행여 광야랄지라도 그것은 광야가 아니요 도리어 그 황막한 광야 속에서 길을 내시고 사막에 강을 내시는 하나님과 대면하는 축복의 마태복음 사장을 보면 세례를 받으신 예수님께서 광야에서 사탄과 대결을 하시는 장면이 나옵니다 성지 순례를 다녀오신 분들은 아시겠지만 유대 광야라는 곳은 다위세 고백처럼 푸른 풀밭과 쉴만한 물가가 있는 곳이 아닙니다 도리어 끝도 없이 이어지는 황토빛 능선 이외에는 풀한포기도물한 방울도 보이지 않는 아주 상막한 죽음의 땅입니다. 그 광야에서 인간의 몸이신 예수님은 40일 동안을 밤낮으로 금식을 하셨습니다. 그때 사탄은 아담과 하와를 무너뜨린 것처럼 예수님에게도 하나님의 말씀을 가지고 공격을 하였습니다. 하지만 주제의 사실대로 예수님께서는 사탄의 말을 이런지에 거절하시고 오히려 하나님의 말씀으로 그 유혹을 물리치셨습니다. 이 사건의 핵심은 두 가지입니다. 하나는 아무것도 보이지 않는 광야에서 사탄은 우리 눈에 확실하게 보이는 것을 추구하라고 유혹하지만 우리 예수님께서는 아무것도 보이지 않는 광야에서 더욱이 우리 눈에 보이지 않으시는 하나님만을 온전히 의지하시며 그 모든 유혹을 영원하신 하나님의 말씀으로 이겨내셨다라는 것입니다. 그리고 또 하나는 예수님께서는 그 과정 속에서 광야라는 환경과 상황을 보신 것이 아니라 그 가운데서 당신과 함께하고 계시는 분이 누구신지를 잊지 않으셨다는 것입니다. 마태복음 4장 1절을 제가 읽어드리겠습니다. 그때 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야에 가사 이 말씀의 가장 중요한 것은 누가라는 것입니다 다시 말씀드려 예수님을 누가 광야로 이끌었으며 누가 예수님을 시험했느냐는 것입니다 우리 성경에는 몸모에게로 번역되어 있습니다만 헬라어 원문을 보면 휘포라는 이 문장에는 휘포라는 단어가 사용되고 있습니다 휘포는 우리말로 번역하면 몸모로 말미암아 몸모에 의해서 라는 뜻을 가진 전치사입니다 예수님께서는 히포토 퓨니마토스 즉 성령님에 의해서 광야로 이끌려 나가셨습니다 그리고 히포토 디아폴루 마귀에 의해서 시험을 받으셨던 것입니다 특히 누구에 의해서라는 주체의 측면에서 우리가 살펴봐야 할또 하나의 단어가 있습니다 그것은 이끌리었다 우리 성경에는 이끌려가서 라는 뜻으로 번역된 헬라어 아내 크네입니다 이 단어는 위쪽으로라는 의미를 지닌 부사 아나와 인도하다라는 의미를 지닌 동사 아고의 합성어로 이날 예수님께서는 지형이 낮은 곳에서부터 높은 곳으로 성령님에 의하여 인도되셨음을 알수 있습니다 더욱 이 단어는 본문에서 수송태로 기록되어 있기 때문에 예수님의 행동은 전적으로 성령님께서 주관하신 일이었음을 확인할 수 있습니다 제가 1절 말씀을 정확하게 설명드린 이유는 오직 하나입니다 예수님께서는 광야에서 40일간 밤낮으로 금식을 하시고 인간의 몸으로는 견디기 어려운 절체절명의 힘든 순간에 계셨습니다 하지만 예수님께서는 그 순간에도 당신께서 누구에 의해 이끌림을 받으셨고 누구와 함께 하고 계신지를 잊지 않으셨다는 것입니다 그리고 종국에는 영원하신 하나님의 말씀을 목적 삼으시고 승리하셨습니다 아담은 에덴 동산에서 무너졌습니다 하지만 우리 예수님께서는 무너지지 않으셨습니다 아담은 가장 풍요로운 곳에서 가장 빈곤한 사람이 되었습니다 하지만 예수님께서는 가장 황량한 곳에서 가장 충만하신 우리 주님이 되어주셨습니다 아무리 좋은 환경이 있을지라도 그곳에 함께 하시는 분이 누구신지를 잊어버린 순간 모든 것이 풍요롭기만 한 에덴도 결국 황토빛 광야가 되고 만는것이요 아무리 광야를 할지라도 그곳에 어떤 분과 함께 있는지를 우리가 잊지 않는다면 그곳은 반드시 푸른 풀밭과 쉴만한 물가가 있는 축복의 장소가 되는 것입니다. 어디에 있느냐가 중요하지 않습니다. 누구와 함께 있느냐가 중요합니다. 오늘 본문의 야곱은 자신의 목숨을 노리는 형에서를 피해 삼촌 라반이 있는 하란으로 가라는 엄마 리브가의 말을 듣고 한 번도 걸어보지 못한 길 위에 홀로 서 있었습니다. 생명의 위협을 느낀 야곱에게는 자신이 지금 어디쯤 와 있는지가 무척이나 궁금했을 것입니다 왜냐하면 한 발자국이라도 빨리 삼촌 집을 향해 도망가야만 했기 때문입니다 그런데 야곱은 자신이 처해 있는 상황 때문에 가장 중요한 것을 놓치고 있었습니다 그것은 바로 자신과 함께 하고 계시는 분이 누구신지를 망각하고 있었다는 것입니다 그러한 야곱에게 큰 위기가 찾아왔습니다 바로 해가 진 것입니다 이제는 더 도망가려고 해도 더 도망갈 수 없게 되었습니다. 그런데 야곱은 여전히 하나님을 잊어버린 채 돌멩이 하나를 주워다가 메레아 쇼트 자신의 머리맡에 두고 잠이 듭니다. 제가 아주 어렸을 때 아주 꼬마였을 때 일입니다. 저희 선친께서는 은행에 가시는 전날 밤이면 다음날 입금하실 돈을 꼭 머리맡에 두고 주무시곤 하셨습니다. 당시 아주 어렸던 저는 어른들은 모두 소중한 것은 손도 다리도 허리춤도 아닌 머리맡에 두고 자는구나 라는 생각을 했었습니다. 그리고 저 역시도 제가 당시 가장 소중하게 여겼던 곰인형을 마치 어른들을 흉내내듯 저희 머리맡에 두고 잤었습니다. 특히 천둥번개가 치는 무서운 밤이면 그 곰인형은 어린 저에게 가장 큰힘이요 가장 든든한 친구가 되어주었습니다 야곱에게 그날 밤 가장 소중했던 것은 분명코 하나님은 아니었습니다 자기의 머리맡에 둔 돌멩이였습니다 그것만이 해가 진 어두운 밤 홀로 버려진 자신을 지켜줄 수 있는 유일한 힘이라고 믿었던 것입니다 교우님들은 지금껏 사시면서 얼마나 많은 돌멩이들을 의지하며 밤마다 머리맡에 두고 명예의 돌멩이 성공의 돌멩이 물질의 돌멩이 건강의 돌멩이 인맥의 돌멩이 혹시 지금도 그렇게 살고 계시진 않으십니까 하나님은 우리 삶의 주인이라고 고백하면서 주일이면 하나님 앞에 예배를 드리면서 오늘 우리의 삶을 그분께서 인도해 주신다고 입술로는 고백하면서도 실은 얼마나 많은 돌멩이들을 내려놓지 못한 채 오늘도 머리맡에 두고 계십니까? 예수님께서는 마태복음 11장 28절을 통해 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 라고 말씀하셨습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 예수님께로 돌아가지 못한 채 얼마나 많은 밤을 우리 주님 주위에서 빙빙 맴돌면서 여전히 포기하지 못하는 각자의 돌멩이들을 끝까지 끝까지 움켜지며 서성이고 있는지 모릅니다. 진정한 믿음은 주님의 길 위에 서서 우리가 계시는 하나님께 움켜진 우리의 짐을 내려놓고 앞으로 우리가 가야 할 길을 묻는 것입니다. 그것이 하나님께서 우리 삶에 가장 바라시는 일이요. 진정한 믿음의 동행인 것입니다. 해가 진 것은 저주가 아닙니다. 불행이 아닙니다. 해가 졌기에 그 어떤 꿈도 그 어떤 기대도 그 어떤 바람도 모두 빼앗긴 것은 아닙니다. 기억하십시오, 그 해가 졌을 때 그리고 아무 것도 할수 없을 때 야곱을 찾아오신 분은 바로 우리 주님 여호와 하나님 이셨습니다. 성경을 보면 많은 경우 우리가 가장 힘들 때 가장 연약할 때큰 위기에 놓여있을 때 하나님께서 당신의 모습을 우리에게 드러내시는 것처럼 여겨질 수 있습니다 하지만 그렇지 않습니다 하나님께서는 언제나 현재용으로 우리와 함께 해주고 계시고 우리가 언제나 그분의 진정한 믿음의 동행자로 서 있기를 바라십니다 다만 우리가 오늘 본문의 야곱처럼 그분을 잊어버린 채 때론 돌멩이보다도 못한 존재로 취급해버렸기에 우리 눈에 보이지 않으실 뿐입니다 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리와도 같은 야곱을 외면하지 아니하셨습니다. 그리고 두 가지 하나님의 사랑과 은혜를 보여주셨고 이번에는 친히 야곱 곁에 서서 두 번의 하나님의 음성을 들려주셨습니다. 첫 번째 하나님의, 말씀, 첫 번째 하나님의 말씀입니다. 오늘 본문 13절로 14절입니다. 또본즉호와께서그 위에 서서 이르시되 나는 여호하니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라. 내가 두고 있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 특끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 하나님께서 사다리 위가 아닌 야곱 곁에 서서 처음으로 해주신 말씀은 당신을 계시하는 것이었습니다. 그런데 우리가 여기에서 제기해 봐야 할 질문이 하나 있습니다. 그것은 하나님께서 야곱에게 할아버지와 아버지의 이름을 먼저 언급하지 않으셨다면 과연 야곱이 그 밤에 자신을 찾아오신 분이 하나님이심을 인식할 수 있었을까 하는 것입니다. 야곱은 꿈에서 복수의 천사들을 보았습니다 또그 밤에 하늘로부터 시작된 사다리도 보았습니다 그리고 자신의 곁에 서서 특별히 말씀하시는 하나님을 경험했습니다 하지만 야곱은 그분이 천지를 창조하시고 우리 생명의 근원이 되시는 하나님이심을 알 수는 없었을 것입니다 왜냐하면 성경에 기록되어 있는 야곱에 대한 삶의 흔적들이 야곱이 그간 어떠한 인생을 살아왔는지 우리에게 운변해 주고 있기 때문입니다 야곱이 성경에 처음으로 등장하는 것은 창세기 25장 22절로 그 아들들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라 에서부터입니다 여기에서 그 아들들이란 에서와 야곱을 가리키며 그의 태 속에서의 그는 리브가를 말합니다 그런데 이 본문에서부터 오늘 본문이 28장에 이르기까지 야곱은 단한 차례도 여호와 하나님을 찾았다라든가 재단을 쌓았다라든가 하나님께 기도하였다라든가 이러한 표현이 성경에 기록되어 있지 않습니다 그 대신 형의 발 뒤꿈치를 잡았다라든가 밭죽 한 그릇에 장작권을 빼앗었더라든가 자신을 낳아주신 아버지를 상대로 어머니와 함께 전대미문의 사기행가를벌였다라든가 등의, 등의 이야기로 그의 인생은 가득 채워져 있습니다 성경학자들은 오늘 본문의 야곱의 나이를 대략 70세가 넘는 것으로 보고 있는데 이는 지난 70년간 야곱이 하나님 앞에서 어떤 삶을 살았는지를 우리에게 미루어 짐작하게 해주는 것입니다. 결국 야곱은 믿음의 조상인 할아버지 아브라함과 예수님의 예표인 예표라 불리는 아버지 이삭을 잃는, 잃는 3대째 족장인지 모르겠습니다. 하지만 그는 하나님의 어떤 분이신지를 잘 모르는 사람임이 분명합니다. 또한 야곱은 몇 대째 내려오는 아주 훌륭한 믿음의 가문에서 태어났는지는 모르겠습니다. 하지만 그는 단한 번도 하나님을 찾은 적도 하나님을 만난 적도 없는 사람이었음이 분명합니다. 야곱은 어렸을 때부터 할아버지와 아버지를 통해 하나님에 대한 많은 이야기를 들었을지는 모르겠습니다. 하지만 안타깝게도 그 하나님은 할아버지와 아버지의 하나님이시지 자신의 하나님은 아니었음이 틀림없습니다. 오늘날로 이야기하자면 그는 교회 문화에 익숙하고 형식을 잘 갖춘 그리스도인인지는 모르겠습니다. 하지만 그것은 그의 문화이지 그의 삶이나 그의 신앙은 아니었습니다. 그는 미사구를 사용하며 기도는 잘하는 그리스도인지는 모르겠습니다. 하지만 그의 기도 속에는 그 어떤 영성도 그 어떤 자기 부인도 없는 오직 자신의 이익만을 추구하며 하나님은 자신에게 복 주시는 이 정도로만 생각하는 오늘날의 그리스도인 바로 우리의 모습인 것입니다. 그런 야구비였기에 정도를 걷는 삶이 아니라 늘 편법을 사용하며 교활한 속임수를 쓰며 자신은 인생의 지름길이라 생각하겠지만 실상은 잘못된 길을 걸으면서, 걸으면서도 여전히 아무것도 깨닫지 못하는 사람이었습니다. 그래서 이제는 그의 인생 자체가 하나의 거대한 거짓의 산이 거짓의 되어버린 그런 인생을 살았던 것입니다. 그런데 이러한 야곱을 하나님께서는 나무라지 아니하셨습니다. 오히려 그의 눈높이에 맞추시기 위해 그가 할수 있는 단어와 이해할 수 있는 표현으로 특히 야곱이 놀라서 마음의 문을 닫지 않도록 할아버지와 아버지의 이름을 먼저 언급해 주셨습니다. 나는 여호하니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이사계의 하나님이라. 이러한 하나님의 깊은 배려하심으로 말미암아 꿈이었지만 야곱은 마음의 안심을 잡고 이어지는 하나님의 말씀에 마음의 문을 열고 경청할 수 있게 되었던 것입니다. 그런 의미에서 우리 하나님은 누구보다도 우리를 잘 알고 계시고 우리의 연약함을 이해해 주시며 단어 하나에도 그분의 깊은 애정과 배려를 담아주시는 참으로 좋으신 하나님이십니다. 하나님께서는 이렇게 당신의 첫 번째 음성을 야구백에 들려주신 이후 이어서 두 번째 하나님의 음성을 들려주십니다. 그런데 이 내용이 아주 어마어마한 번역의 말씀이었습니다 본문 15절입니다 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하니라 아니 아니 하신지라 제가 지난 설교에서 말씀드린 것처럼 우리 성경에는 번역되어 있지 않지만 히브리어 원문을 보면 힘내 보라라는 감탄사로부터 하나님의 두 번째 말씀이 시작됩니다 이 하나님의 말씀의 핵심은 두 가지입니다 하나는 하나님께서 너와 함께 해주시겠다는 것입니다 또 하나는 이 땅으로 너를 돌아오게 하겠다는 하나님의 다짐이십니다 제가 15절을 왜 어마어마한 하나님의 약속이라 말씀을 드렸느냐 하면 히브리어 원문을 보게 되면 그 의미가 더욱 깊고 새롭게 우리에게 다가오기 때문입니다 15절을 원문대로 번역해서 제가 읽어드리겠습니다 그리고 보라 내가 너와 함께 할 것이고 내가 가는 모든 곳에서 내가 너를 지킬 것이다 그리고 내가 너를 이 땅으로 데려올 것이다 왜냐하면 내가 내가 말한 것을 내가 이룰 때까지 내가 너를 떠나지 않을 것이기 때문이다 이한 문장에 여섯 번의 주어가 등장합니다 그런데 그 주어의 주체는 동일한 한 분이십니다 바로 우리 하나님이십니다 하나님께서 야곱에게 내가 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 라는 표현을 여섯 번 반복하시는 내내 이런 마음은 아니셨을까 하는 생각이 듭니다 내가 그동안 어떤 삶을 살았던 상관없이 내가 행여 나를 모른다 할지라도 때론 내가 나를 무시하며 외면하며 살아왔다 하더라도 나는 나의 약속을 반드시 지키겠다는 하나님의 말씀이십니다 그동안 내가 너의 이익을 위해 나를 이용의 대상으로만 생각하며 살았더라도 늘 너의 곁에 함께 있었는데 단한 번도 나를 찾지, 않았, 찾지 않았다 하더라도 나는 나의 약속을 반드시 이루기 위해 너의 아버지인 이삭과 어머니인 리브가가 너의 등을 떠밀어 이 땅을 떠나겠지만 나는 반드시 너를 이 약속의 땅으로 다시 돌아오게 하겠다는 하나님의 선포여 다짐이셨던 것입니다. 성경은 우리를 향한 하나님의 언약의 책입니다 그 하나님의 약속의 말씀이 진실로 우리를 향한 말씀으로 믿어질 때 우리의 삶은 새로워질 수 있습니다 하지만 이 하나님의 말씀이 오늘 말씀이 우리의 말씀이 아닌 오늘 본문의 야곱에게만 전해주시는 하나님의 말씀으로 치부한다면 우리의 삶에는 그 어떤 감격도 그 어떤 감동도 우리를 향한 하나님의 마음도 알수 없을 것입니다. 마치 창세계 1장 1절에 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라 라는 말씀이 내 심령 가운데 믿어지고 그 말씀을 내가 인정할 때 비로소 창세계의 문이 그리고 성경 66관 전체의 말씀의 문이 우리 앞에 열리며 그 모습을 드러내듯이 성경이 기록되어 있는 하나님의 말씀이 우리의 말씀, 나의 말씀으로 믿어질 때 행여 지금은 우리가 광야 깊은 곳에 갇혀서 긴 한숨을 내뱉는 것 외에는 할수 있는 일이 아무것도 없을지라도 그 가운데서 새해를 시작하시는 하나님의 일하심을 목도할 수 있게 되는 것입니다 우리 교회는 지난주일로 창리 16전을 맞이했습니다 아시는 것처럼 우리 교회는 2005년 7월 10일 한국개신교의 성지인 양화진 외국인 선교사묘원과 용인에 있는 한국기독교 순교학기념관을 보존하면서 지난 100년간의 많은 믿음의 선배들이 남겨주신 귀한 신앙의 정신을 계승하며 앞으로 성교 200년을 향한 초성을 다, 초석을 다지기 위해 세워진 교회입니다 다시 말씀드려 신앙 선조의 믿음을 이어받아 한국교회의 미래를 위한 길을 닦는 역할을 하는 것입니다 그것은 단순히 이땅 위에 우리 자신을 위한 또 하나의 교회가 세워진 것을 의미하지 않습니다 다음에 있을 저의 설교 시간에 대회사역과 관련해서 구체적인 내용을 말씀드리겠습니다만 우리는 우리를 위해 존재하는 교회가 아니라 한국교회를 섬기기 위해 그리고 세계 열방을 마음에 품기 위해 존재하는 교회입니다 그러기 위해서는 중요한 것이 있습니다 그것은 우리의 마음가짐을 늘 주님 안에서 새롭게 해야 한다는 것입니다 또한 선교 200년을 향한 하나님의 귀한 통로로서 앞으로도 어떤 모습으로 이 세상을 섬겨나갈 것인가 하는 것입니다 오늘은 그 중에서 하나님 앞에서 우리가 어떤 모습으로 어떤 신앙으로 서 있어야 하는지에 대해 말씀드리겠습니다 우리 교회는 앞으로의 백년을 위한 초석을 다지는 길닦이 역할을 하는 교회라 말씀드렸습니다 그렇다면 우리 교우님들의 마음속에는 앞으로 최소 백년후를 생각하시면서 신앙생활을 하셔야 만합니다 물론 백년후에 이 자리에 남아계실 분은 저를 포함해서 대부분 안 계실 것입니다 하지만 예수 그리스도 안에서의 우리의 신앙과 귀한 정신만큼은 우리 아이들을 통해 다음 세대에 계속해서 전해져야만 합니다 하나님께서 야곱에게 이 땅으로 돌아가게 할지라라고 말씀하셨습니다 이 말씀에 담겨있는 하나님의 마음은 단지 공간의 이동만을 의미하지 않습니다 아니 그보다도 더 중요한 것은 우리의 마음의 밭을 그 마음의 땅을 아침마다 새로 오신 우리 주님께로 매일같이 되돌리는 것을 의미합니다 새로운 다짐과 결단으로 우리와 항상 함께 해주시는 우리 하나님께 순종하며 우리가 가야 할 길을 가는 것입니다 그렇기 위해서는 우리의 심령이 우리 주님과 늘 맞닿아 있을 수 있도록 매일같이 하나님과 함께 아름다운 믿음의 동행을 해야만 합니다 그런데 그 믿음의 동행에서 중요한 것이 있습니다. 저희 20대 시절의 일입니다. 저는 저희 친구들이, 저희 친구들이나 주위의 지인들에게 입버릇처럼 자주 한 말이 있습니다. 그것은 나는 낭만으로 살다가 낭만으로 죽을 거야 라는 말이었습니다. 그러던 제가 서른 즈음에 태어나서 처음으로 교회를 다니게 되었고 예수님을 만나면서 30대 시절 내내 저의 친구들과 주위의 지인들에게 역시 자주 한 말이 있었습니다. 그것은 나는 믿음으로 살다가 믿음으로 죽을 거야 라는 말이었습니다. 저의 40대 시절은 바로 그 믿음과 낭만을 위해서 최선을 다하며 살아온 10년이었습니다. 그리고 이제 50대가 되었습니다. 그러다 보니 저에게 있어서 믿음과 낭만은 어느새 같은 단어가 되어버렸습니다 믿음은 저의 낭만이고 낭만은 저의 믿음입니다 제가 저희 대외 교육자들에게 자주 하는 말이 있습니다 그것은 우리가 왜 사는지 무엇 때문에 사는지 그에 대한 질문을 포기하지 말라는 것입니다 왜냐하면 우리가 그 질문을 포기하는 순간 우리의 믿음도 우리의 사랑도 우리의 낭만도 에덴 동산에서 아담이 무너진 것처럼 모두 끝나버리기 때문입니다 사랑하는 교우님 여러분 소중한 것을 많이 지닌 사람이 진짜 부자라고 합니다 그 소중함이 다른 것이 아닌 항상 우리와 함께 하고 계시는 우리 주님과의 아름다운 믿음의 동행이길 바랍니다 어디에 있느냐가 중요하지 않습니다 누구와 함께 있느냐가 중요합니다 우리의 머리맡에 두고자 는 우리의 욕심의 돌멩이가 중요하지 않습니다. 예수님의 말씀처럼 아브라함의 자손을 돌멩이로도 만드실 수 있는 우리 하나님이 더 중요합니다. 그 하나님을 진정한 우리의 하나님으로 인정하며 앞으로 백년을 사는 사람들답게 오늘을 살아가십시다. 그러한 우리에게 필요한 것은 교회의 성장도 프로그램의 개발도 멋진 시스템의 구축을 위한 고민도 아닙니다 오직 우리 주 예수 그리스도 안에서 우리가 왜 사는지 무엇 때문에 사는지 그리고 어느 어느 분을 위해서 사는지에 대한 질문을 끝까지 포기하지 않는 것입니다 하나님께서는 그 질문을 포기하지 않는 사람들을 통해 다시 말씀드려 믿음의 동행을 멈추지 않는 사람들을 통해 앞으로의 백년간의 새로운 지평을 우리 눈앞에 펼쳐주실 것입니다 그리고 새일를 행하시는 우리 주님과 함께 눈부시고 아름다운 찬란한 태양빛을 우리는 맞이하게 될 것입니다 기도 드리겠습니다 역사의 주관자 되시는 하나님 아버지 오늘 야곱은 그 인생에서 가장 큰 실수를 범했습니다 자신이 전 환경에 크게만, 크게만 보인 나머지 자신과 함께 하는, 하고 계시는 하나님을 망각한 채 하나님을 자신의 마음의 창고 속에 가둬버리는 우를 범하고 말았습니다. 하지만 하나님께서는 그런 야곱을, 아니 우리를 나무하지 아니하시고 오히려 하나님의 깊은 배려하심으로 야곱의 마음의 문을 다시 열어주셨습니다. 그리고 야곱에게 하나님께서 앞으로 행하실 새일에 대해 말씀해 주셨습니다. 독일의 양심인이라 불리는 보네포 목사는 하나님께서 계시는 곳에만 새로운 시작이 있다라는 말을 했습니다. 그렇습니다. 하나님께서 함께 하시기에 새로운 시작도 새일의 행함도 가능할 수 있습니다. 주님 우리에게도 앞으로의 백년을 살아가는 사람들답게 새일을 행하실 우리 주님을 기대하게 하시고 언제나 겸손하고 거룩한 마음으로 우리와 함께 해주시는 주님과의 믿음의 동행을 하게 해주시옵소서 그리고 무엇보다도 그 주님과의 동행의 길을 위해서 우리가 왜 사는지 무엇 때문에 사는지 그리고 어느 분을 위해 사는지에 대한 질문을 포기하지 않는 우리가 되게 해주옵소서 그리하여서 하나님께서 양화진 땅에 백주년 기념기회를 세우신 참 뜻을 우리와 우리 아이들을 통해 다음 세대로 잘 이어가는 믿음의 공동체가 되게 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘